0: Asociarse con el papá de difícil porque habían errores y mi papá con el que se desquitara con uno, ah, qué da pizza de qué, ¿Qué chimba. Y claro, como era el que tenía confianza con uno, él se desquitara con uno y el, muchos problemas. Pero ya a la larga todo vale la pena, todo eso es hablando. Una, una sociedad es como una relación, entonces ya mi papá y yo somos como una sociedad
1: también. ¿Cómo fue? ¿Cómo están? Como les he contado. En cómo fue, vamos a ir a todos los emprendimientos, a todas las empresas en los barrios. Y hoy estamos visitando aquí un amigo en Barrio Antioquia, Pixas by Huepa. Vamos a escuchar un poquito de su historia, de sus luchas, también de sus logros. Entonces aquí estamos, vamos a saludar a Huepa. Eh,
0: hey, Robert, ¿qué es más? el Huepa? ¿Quién es, okay? qué? Bienvenido a Pixas by Huepa, papi.
1: ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias hermano por recibirnos. No, bienvenido, qué alegría sí. tenerte por acá. Igualmente, papá, ¿dónde nos sentamos? Pues
0: sentémonos por acá, ok, ¿dónde quieres? Vale. Listo. Venía a Pizza y la mejor pizza del barrio de Antioquia.
1: ¿La he probado o no? Claro que la he probado, weón, por esto y acá. Bueno, huepa, como les contaba a todos en el podcast, la idea de cómo fue también es visitar esos guerreros, luchadores, empresarios de los barrios que son muy importantes en Colombia y en Latinoamérica. Entonces quería venir porque te conocí hace un par de semanas y me llamó mucho la atención todo lo que has hecho con esta empresa, con Pizza by Wepa, Contanos un poquito, vos todos nos te conoces como un influenciador, empezaste como influenciador y hoy tenés tu empresa. Contanos un poquito de esa historia y ese proceso.
0: Así es, Roberto empezó con los videos. Sí, sabes. Una vez eh, empecé, no sé si conoces Telemedellín, Tele obviamente un programa ahí, estaba Paisablos eh, apenas iniciando en, en los videos. Sí. Y yo fui, me gané un concurso por ir al programa, Paisablos empezó a hablar sobre los videos de YouTube, cómo se un video de YouTube. Y yo llegué apenas como con 13 años engomado a mi casa que quería hacer un video para YouTube. Y yo engomado, no sabía cómo hacer, este empecé con la camarita de computador. Y empecé el proceso y por ahí en el 2015, 2016 me tiré ahí sí como en Instagram, sí, a hacer videos sabes. de humor. Y fue un proceso largo, empecé pues con el, los videos, me, me iba muy bien la verdad, muchos seguidores. Y así fue que empecé en las redes sociales haciendo cre contenido creativo y humor. Y así fue que empezó también el nombre Huepa. Entonces, ¿sabes? yo cuando me vi en las redes sociales, yo quería inspirar alegría y diversión. Sí, entonces yo necesitaba un nombre que significara eso y Huepa viene de la cumbia que es alegre y divertida. Después fue que me puse Daniel Huepa, porque con los videos siempre quería inspirar eso, alegría y diversión.
1: Al pelo, entonces arrancas en redes sociales, en ese momento las redes sociales no se monetizaban, contanos un poquito como tiempo. Que, o sea entonces vos estabas pegado todo el mundo te veía y demás pero no monetizabas porque en ese momento a lo que, contrario a lo que muchas personas creen pues las redes sociales no eran pues una, una, una manera pues, de salir adelante y de generar empresa
0: claro es correcto eso es lo que pasaba yo tenía muchos seguidores en redes sociales en ese tiempo por ahí 50.000 mil followers en Instagram era un auge bastante fuerte porque estamos hablando en el 2016, 2017. En ese tiempo uno tener 50 followers no todo el mundo los tenía. Era más difícil porque el contenido que había que crear era de más calidad y había muy poquitos de en ese tiempo. Entonces la verdad me iba muy bien. Yo salía a la calle Robert, me pedían 10 fotos de verdad. O sea, salía y yo me pedían fotos, todo el mundo me conocía. Pero hablando económicamente, no me daba nada, no me generaba tanto dinero. Yo tenía muchas vistas en mis historias y todo eso, pero en ese tiempo las empresas no creían tanto en las influencias. Entonces no, había, no hacía tanta pauta, en ese tiempo no se no monetizaba tampoco por, ni por Facebook ni por YouTube, sino que solamente yo tenía Instagram y Facebook, pero el Facebook no me monetizaba y el Instagram nunca me pues, monetizado monetizado. Entonces la verdad, como te digo, muchos seguidores, pero la verdad económicamente pues el negocio no estaba haciendo nada. Y eso también eso es que uno va creciendo y uno necesita... Con que Entonces, ahí
1: decidís con tu papá montar Pizzas by Wepa. ¿Cómo es esa vuelta? Entonces, que venden las motos. Contar un poquito de esa historia. Entonces, ¿Cómo nace ¿eh? esto? ¿Cómo conseguiste la base montar este negocio? Pues que hoy, que hoy es tan famoso, que tanta gente conoce y pide acá.
0: Todo empezó así como una idea loca, yo me acordaba que mi papá hacía pizzas cuando yo era pequeño, mi papá tenía un talento muy bueno para las pizzas, por ende, como mi papá tenía algo de ese medio, yo me enredaba un poquito con los amigos de él, iba a trabajar en las vacaciones a las pizzerías, empecé ya a que a echar el queso, que a echar los ingredientes, que hornear, hacer domicilios, todo el proceso de la pizzería y me gustaba, entonces yo pensando yo no, si a mí me está yendo mal con eso, y mi papá pues estaba cansado en su trabajo porque mi papá antes manejaba tractocamión y mi papá era un empleado normal.
1: ¿Cuánto tiempo manejó tractocamión tu el papá? Cambio, el cambio,
0: trabajó seis años manejando un tractocamión. Antes manejaba un carro más pequeño, pero así tractomula en
1: sí. Vale, pero y esa labor de manejar tractomula es una vuelta. Esos manes son unos duros. Nos, ¿no? ¿no? Me ha tocado, o sea, inclusive durante la pandemia, que, que yo conocí a mi esposa y en pandemia viajaba en carro, pues tenía un permiso para viajar en carro a visitar a la familia de mi esposa en Cali y demás veía que, o sea, gracias a todos esos conductores de camiones, de tractomulas, era que la comida llegaba a la casa de uno y que esos señores son unos berracos y se matan llevando de un lugar a otro. Alimentos, etcétera, etcétera carretera
0: muy, muy La carretera sí, no es muy difícil
1: Sí, muy difícil Entonces a
0: mi papá le tocaba sufrir mucho le, Me contaba, a veces me llamaba No hijo, me quedé dormido anoche Me desperté en toda la curva, que vea Ay. Le pasa mucho, eso le da mucho micro Entonces yo también, era la necesidad Como que uno verlo por cada semana, cada dos semanas También era como que Maluco para uno como hijo, uno dice puta, Yo quiero ayudar a mi papá, hombre, ¿cómo hacemos? Entonces en ese tiempo, obviamente Mi papá era como amigo, yo copiaba vamos a una pizzería Papá no, que yo tengo deudas, que la renta de la casa, que vea, que eso no me paga solo. Y yo no, papi, yo pues obviamente con un pelado de, 10, de 19 años, de 20 años, ahí cuando tenía yo tenía el impulso. Claro. Y mi papá no ¿de dónde era? ¿Cómo la plata y yo, papi, ¿a usted tiene esta moto, una XZ ya 50 250, yo tenía una Big Wiz 2, yo vamos a, hacer, vamos a venderla si hacemos algo. Como con 22 millones de pesos montamos el negocio. Sí. Un negocio pequeño con cuatro mesas nada más, en Itagüí, en el barrio Simón Bolívar. Uh -huh. El barrio gastronómico de Itagüí, es uno de los mejores barrios de la gastronomía. Ca que de casualidad llegamos a ese barrio,
1: Buenísimo. viviendo
0: en Villahermosa. Sí. Todos los días teníamos que ir hasta Itagüí en una moto súper incómoda, porque quedamos con plata para comprar una moto muy incómoda y muy viejita. Entonces mi papá es gordo, es muy pesado, era muy incómodo ir hasta allá todos los días se quejaba, que la espalda, que eso. Claro, él acostumbrado todo el día a estar en un camión, a estar ya en un trabajo que tenía que estar parado todo el día, que amasando la masa, que haciendo pizzas, que horneando, que el trajín en la moto, que el viaje, porque el viaje era por ahí 30 minutos en la moto y cansado. Claro. Entonces, claro, mi papá está muy cansado. Al principio fue como que mucho esfuerzo y no veíamos tampoco como que tanto la plata, porque iniciamos los negocios sin saber nada. Vamos a vender pizza. Ah, ¿cuánto vale? Ah, esto nos sale, somos bandero, entonces esto ni sabíamos nada de lo Pero empezó todo así, todo muy empírico, y cuando de un momento a otro, ya las cuatro mesas se llenaban y nos hacían fila.
1: Y vos por las redes sociales, ¿dele que le. Claro, yo
0: por las redes sociales aproveché lo que sabía anteriormente. Todo lo que aprendí de influenciador, lo aproveché para mi negocio. Aproveché el talento que tenía para hablarle a las cámaras para hacer la publicidad de la pizzería. Aproveché el talento que sabía de edición de videos para hacer este tipo de contenido, fotografías. Entonces, la verdad, en las redes sociales, hice muy buena Uy. y También aprovechando mis redes sociales, los seguidores que tenía, yo decía, hey, amigos, el día de hoy estoy en domicilio, espían la pizza que yo les llevo el domicilio a la casa. Y claro. claro, a las niñas les gustaba que huepa llegara con el domicilio. pues bueno, en ese tiempo, wey, y, no, y todavía a veces la gente me conoce y me lleva la buena, y eso, en verdad, el cariño de la gente. Siempre ha estado por... Por el tipo de persona que uno ve, uno siempre atrae como el tipo de persona igual, entonces no veo eso como por mis seguidores, no tanto ahí como los followers, sino que en verdad una persona que me saluda es como una persona que está en la misma vibra de uno. Entonces lo, lo que pasa, toda esa misma gente que conecta con las redes empezó a, a probar el producto. Y la verdad, el producto fue, es muy bueno, Chidas. entonces ya la gente se engancha, ah, no, qué chimba de pizza, esta me gustó, vamos a pedir, vamos a pedir. Y yo con las redes sociales apoyándome bastante, haciendo ahí hey, amigos, el día de hoy, miércoles, todos los miércoles, hoy es miércoles tenemos pizzas. promociones y desde ese día, miércoles 20% de descuento en todas las pizzas. Y claro, entonces, todo lo que yo me ayudaba con el lado de influenciación me ayudó bastante en este momento. Y todavía lo aplico, como puedes ver, el contenido de, la, de mi pizzería, van a ver de todo, no solamente un catálogo, sino que en verdad también como un estilo de vida a través de las redes.
1: Bacanísimo. La Ey, ¡wepa! y yo he visto que vos te metes en todo, entonces, o sea, ya tenés una empresa, ¿cuántos empleados tenés ya? En ese momento
0: con las 12 tenemos 25 empleados.
1: 25, pero este mano no lo ve en la cocina, lleva a domicilio, o sea, vos todavía estás ahí metido en todo, cocinás, o sea, ¿qué haces vos en tu empresa? ¿Cómo, la, cómo lo manejás? Bueno, al principio
0: le, le cuento que me tocaba hacer de todo. Al inicio yo era con los clientes, qué pena, con usted ya la pisaba en camino, es que al domiciliario le pasó eso y los clientes, no, es que qué pereza, que vea. Los problemas que hay en toda cocina, en todos los restaurantes nos pasa eso, aún hay errores, obviamente uno trata de disminuirlos. Pero al inicio sí fue que me estresaba del todo. Me tocaba hacer atender a los clientes, después salir con el domicilio en pleno aguacero, que la pizza se va a quemar, que la saque del horno. Entonces me tocó todo el proceso. Y como al inicio solamente era mi papá y yo, y un trabajador, entonces era muy complicado. No le tocaba hacer de todo. Aprendí a hacer de todo y ya obviamente, como a pasar el tiempo, ya hemos de, delegado algunas funciones de la pizzería. Tenemos unos colaboradores que en verdad llevan bastante tiempo con nosotros. Y son muy buenos pues la... ¿Y usted porque
1: ya dice colaboradores y no empleados, que eso es como una tendencia también, porque ya los ves así.
0: A ver, yo digo que es muy importante la gente que uno tiene en la empresa de uno. Entonces, si uno les dice pues como que empleado, es como que uno no está como que presente quien hay en el equipo de uno.
1: Claro. Yo lo,
0: la verdad yo trato que sea gente buena, que sean colaboradores. Que en verdad yo les digo, ah, usted quiere trabajar, hágale. Le damos dos semanas para mirar cómo está y, y de una metámole. Pero en esas dos semanas vemos muchas cosas que la gente no ve, como las actitudes de los trabajadores, la, las ganas, la disposición, eh, estar en una buena actitud, si ¿Sí me hago entender, hay sí, buenas, unas cosas muy fundamentales para no tener un buen equipo de trabajo, que a la hora de la verdad es lo que necesitamos, entonces por eso yo los llamo como colaboradores, porque trato de que en verdad si sí sean Y bueno, hacen parte pues de que, esa... Que sean parte de la empresa y de la marca, que, que se lleven muy bien ¿Y quién hizo la, de la
1: receta marca? de las pizzas huepa? ¿Cómo es la receta esa vuelta?
0: Le cuento, esa receta lleva más de 30 años, ¿En una serio? receta que mi papá tenía desde hace mucho tiempo y la fue perfeccionando a lo largo. Y en ese momento esa receta de la masa y de la pasta de tomate han sido pues muy exitosas. A la gente le encanta y eso es lo que nos, nos distingue pues de otras pizzerías. De una la gente dice qué masa tan deliciosa que bueno, de tomate. ¿Qué es lo
1: más duro de emprender? ¿Qué es lo más duro de...? O sea, vos tenías una persona con la que hacías videos y hace pocos días lamentablemente... Después de hacer vida y ser un influenciador reconocido, pues terminó por malos pasos y hace poco pues lo mataron, ¿sí, sí. o okay. qué? Vos decidiste tomar este camino del emprendimiento, ¿qué es lo más complicado parce?
0: Parce, la verdad, la vida le pone a uno siempre las dos caras. Usted verá que hace bien o mal. Y en las dos hay un riesgo. Pero el riesgo del lado bueno es mejor que, que el de acá, si, si lo gana. Entonces, la verdad, yo soy un pelo de barrio, Yo no, 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 no le gusta pues, hablar y que por debajearse, aquí, porque
1: la claro, verdad me agradeció con la vida que he tenido, Estoy muy contento. Y ser de barrio no es nada. Yo he sido Entonces, de
0: pueblo y de barrio. La pueblo.
1: mayoría de colombianos son de sí. barrio, todos
0: somos y son de barrio.
1: berracos, todos somos de barrio. Sí.
0: Entonces la verdad me he tocado pues como que en el pueblo, después que los barrios, vi mucho tiempo Castilla, Manrique, Mene, yo en nueve colegios, te imaginas todo el recorrido que yo, yo he dado. Ah. Me ha tocado, la verdad, voltear y he visto muchas cosas, las cosas buenas y malas de la vida y me ha tocado tener unos amigos que son muy exitosos y tengo también unos amigos que, que han tomado otros pasos que tampoco los critico, ellos verán. Y uno de mis amigos que, que empezó pues con esa vuelta en los videos al inicio, pues sí, pasó, que se fue por malos pasos y lamentablemente pues lo, lo asesinaron. Y yo la verdad, pues como le dije, yo estos pasos de, del emprender fue un riesgo porque uno lo veía lejos, eh que qué con un negocio pero teníamos un negocito pequeño y ya después como ir creciendo pues, son riesgos, miedos, pero si no, no se arriesga, no gana y por ejemplo en esta pizzería, la primera fue con mis papás, este segundo punto de venta fue un riesgo que tomé con otro socio eh, las sociedades son buenas para los que se asusten yo también me asustaba bastante, no que miedo un socio, como así si es mi marca pero es que uno puede llegar lejos pero uno acompañado también puede llegar mucho más lejos con una buena compañía ¿no? entonces así fue, para yo crecer tuve que tomar un riesgo muy grande, darle la confianza a otra persona, apoyar acá la marca y pues la verdad si no me hubiera tomado ese riesgo. No ¿Pero vale,
1: vale la pena este camino del emprendimiento no? De jugársela por este sueño.
0: Claro. Estoy todavía en el proceso Robert, la verdad, yo en ese momento no siento que, que lo he logrado, pero sí siento que si yo me miro para atrás, el proceso se está haciendo bien y se han visto los cambios. Y como le digo, vale la pena, vale la pena uno luchar, vale la pena llorar porque me he pegado lloradas, un tiempo que casi teníamos que ir de la pizzería de Itagüí. Yo me metí en el baño de la pizzería a llorar, la verdad, porque me duele. Y yo era mis papás que están aburridos con el negocio, que tal. Yo, no, ¿qué vamos a hacer? Y entonces por eso le digo, han sido muchos sacrificios. Las veces que tuve que madrugar y la moto desde Villahermosa hasta Itagüí todos los días, en ese ya vimos más que la pizzería, pero antes era un trajín Y antes era una motico maluca, que ya gracias a Dios es un mejor transporte. Entonces todo empezó desde cero. Y siempre uno decía, ah", y se queja y se queja hasta que uno ahí pensó, no, no es quejarme, es actuar, actuar, hacerle. Todos los días, si estemos en la mejor posición, va a haber, va a haber algo. ¿Y las, y
1: las cosas toman tiempo, o sea, una pizzería, mi voz, ¿cuánto tiempo llevan esta pizzería? Esto toma, las cosas buenas toman tiempo, huevón. Claro,
0: lleva tiempo, y no desesperarse, todavía, y así estemos, por ejemplo, en este momento, todavía hay fallas, todavía hay problemas. De todo, como en, todo, en, en toda la vida, pero si uno no se las pone, si uno no está dispuesto... no juega? Se, todo se cae, y todos los días hay que volver. entonces Yo vengo acá todos los días, tengo ya mi equipo de trabajo, pero igual, sin embargo, vengo todos los días, miro que todo esté bien, que el producto esté bien. Hablo con los clientes, estoy muy pendiente de los clientes, de qué pasa, de, de qué necesitan, para ir mejorando cada día, Al esa la idea. La idea no es solamente vender por vender, sino que en verdad la gente venga y se sienta la esencia de hueca en, claro. en el sabor, en cómo lo atienden. De todo. Me Entonces gusta, es muy importante eso, como que siempre todos los días están en la jugada. Y estamos en el proceso, Robert. Usted mismo sabe que de una, de una estamos aumentando. ¿Qué? ¿Qué te, hey, te, te tengo una pizza, papi. Hágale,
1: pueda ver cómo es la huepa.
0: Mexicana, super Y hey, usted
1: dice que, que la idea es que la gente sienta la esencia de huepa. ¿Y cuál es la esencia de huepa? ¿Cuál papi, es tu esencia?
0: La esencia de huepa todo es lo que le decía ahorita: inspirar eh, diversión. Diversión y alegría. Y eso siempre es como que. Por ejemplo, en la atención, que, que usted llegue acá y que lo atienda bien, que usted se sienta bien, que usted es que más, más animado. hola! ¿Cómo está Robert? Bienvenido papi, está a su casa? Y tratamos mucho que sea así. Por ejemplo, allá en Itagüí, eh, tengo, mi mamá se mantiene siempre al mando de la pizzería. Entonces claro. es una energía súper brutal. ¿Qué dice el ñato? Venga, lo de No, hermano. Lo
1: ñato, vea. ¿eh? Yo lo conocí. ¿no? Claro, el el Robert.
0: Emiso, el duro de las empresas, ¿sí o qué?
1: Ahí vamos para adelante. Más duro, ya, ya, el huepa, hey, Bienvenidos a Pizza by Huepa, el amor de medallas. ¿Qué opinas tú de este emprendedor de huepa? Papi, creyendo en la nueva, ellos son la nueva, ellos son las redes, ellos son los que hay que convertirse en los empresarios. Entonces, mucha gente no cree, marica, pero el ñaco cree, los paseros, y se alía. Entonces papi huepa, huepa son duros, son duros y fíjame que en 5 o 6 años entonces, papi va a ser una franquicia redura? Creyendo en la nueva. <risa> Oye, papá. Bendiga hey, Robert. Entonces, ¿cuál es la esencia? Te estaba preguntando por la esencia de hueco.
0: La esencia es eso lo que te decía, Robert. Esa. Como que usted que se siente acá y que usted tenga un ambiente, pues como. Que usted se sienta parchado, esa es la palabra. Que se sienta parchado. Se sienta bien, que se sienta cómodo. Y también con lo de la pizza, por ejemplo. Usted cuando pide pizza casi siempre está con los amigos, con la familia, compartiendo un momento como agradable. Entonces yo digo que ahí conecta mucho la marca porque siempre que, que piden pizza es como un buen momento, un momento para celebrar, un momento para compartir. Entonces es como es eso la esencia de la marca y por eso yo mucho lo de los colores, lo del perrito, el perrito como lo pueden ver en el logo, ese fue mi primer perro, se llamaba Mateo, se llamaba, se murió hace como ocho meses, hombre. ya se murió pues de viejito. Entonces, es un pug y nosotros somos enamorados de, de los perros, somos muy animalistas, entonces eso fue como la... La inspiración de la marca. Le dije al diseñador, papi, yo quiero que me dejo este perro igualito y le mandé fotos de todo. Y así fue. Y, y ahí tenemos como que en todos los diseños de la pizzería, muchos colores, ambientes animados, como es lo que refleja la marca.
1: Al pelo de una Ahí, la, la, que y la pizza que este parcero.
0: Pancho, está sentado. Va a, Juancho, pi... va a traer la pizza por
1: <risa> la pizza que pasa. Para... <risa>
0: Oye,
1: me traes solo la pisita y... Ey, ¿cómo, ¿cómo es ser emprendedor y empresario en un barrio? ¿Cómo es eso?
0: En el barrio. Mira, yo llegué al barrio de Antioquia por, por el ñato. El ñato tiene tres puntos de de acá de calenticos y deliciosos. Y él me decía, el barrio de Antioquia es muy bueno, que hay un muy buen público, que mucha gente. Y yo, ah, qué vaca, no vamos a meternos ahí. Y yo, la verdad, vine acá... Un año que estaba trabajando con Eñati y me enamoré del barrio Antioquia. La gente, acá lo tratan a uno muy bien, es muy acogedor. Eh, la parte gastronómica, hay unos restaurantes exquisitos acá, deliciosos son los restaurantes que hay acá. Muy buenas marcas también hay acá, entonces, en verdad, el barrio es muy reconocido también por eso, por el lado gastronómico. Y los fines de semana se llena mucho, acá la verdad, el barrio Antioquia
1: es un lugar muy bueno. Pero en también, o sea, ¿cómo es emprender en un barrio? Pues, si ¿sí me entendés, nos va a arrancar... Eh, que es esa de
0: pizza.
1: de yeah. No le pagues, par. Gracias, par. Hey, una coca por favor, yeah. y normal. A mí también, por como O sea, ¿cómo es? ¿O qué le dirías más bien a un joven que está en un barrio en Castilla-Naranjuez, pero también en Cali, en Siloé, en Bogotá, en Kennedy? ¿Qué le dirías a un joven que quiere emprender hoy y está embalado
0: contra los juguetes papiadas ah,
1: y no. pizza estamos al pelo. ese
0: producto también delicioso
1: sí qué le dirías a un empre... a un pelado si se quiere emprender como vos que te sigue pero que es... encuentra eso muy difícil muy teso no
0: yo sí ahí estamos contando un poquito la historia pero si yo me de a contar la historia desde cero ustedes van a dar cuenta que uno es un pelado como todos como el que me está viendo porque la verdad no, no venía de familia de billete, no venía de familia tampoco de empresarios, no venía de, como de personas así, pero la vida la va colocando una oportunidad y uno yo digo que las oportunidades uno las tiene que ir aprovechando. Y es, hay muchos riesgos y hay muchos miedos, y yo la verdad yo nunca pensaba en eso, yo nunca pensaba que iba a tener un negocio así como de comida. Lo mío era como que, así ah, el bacano lograr algo en la vida pero yo no sabía qué era. Y iba a pensar que la pizza, que era algo que siempre toda la vida había estado, porque como te dije mi papá, cuando yo era pequeño y hacía la pizza, ese negocio era el que iba a dar. Y, y iniciar un negocio de verdad que es, da mucho miedo, porque uno que pagara la renta, que los servicios del local, que si voy, si, si voy a vender y si no vendo, porque habían días que nos íbamos con muy poquita plata para la casa. Un día de 200 mil pesos nada más. ¿Qué pasa? Ahí ya no es rentable. Si son varios días así, bailes, pero ¿qué pasa? Cuando pasaban esos días, nosotros no agachamos la cabeza, sino que decíamos, más, a, hacerle, a La gente nos tiene que conocer, nos hemos quedado a conocer y empezar a sacar todas esas herramientas que te decía, que las redes sociales, que los volantes, todo eso, luchar, como para que la gente crea en el producto de uno. Entonces, lo, lo digo que es muy difícil.
1: Dos preguntitas para ir terminando. El error más grande que has cometido como emprendedor, que vos le, que vos le digas a los pelados en los barrios, parce cuando empieza una empresa, cuidado con esto. ¿El error más grande?
0: El error más grande... Yo digo que...
1: El error más grande... que te ha, que te ha tocado corregir en el camino rápido? Yo
0: digo que, de pronto... Eh, lo que más me ha pasado es en este tiempo, por ejemplo, uno no puede el negocio... ¿no? Porque, por ejemplo, a veces cuando ya estamos creciendo, ya tenemos colaboradores, todo eso... Uno a veces de pronto se, se relaja entonces hay que estar digo que muy pendiente yo digo que lo más importante es eso, estar todos los días en el negocio que ver la Al pie del negocio. Cañón. los números por ejemplo algo era que yo antes no tenía en cuenta y los números en verdad es muy importante yo digo que uno se tiene que antes de vender el producto sacar el costo y todo eso que eso eran cosas que yo antes no veía y era donde se perdía la plata entonces yo digo que hacer las cosas muy a conciencia también tomarse la tarea de decir, pues puta, esto es un negocio que me puede dar plata, es algo que en verdad si le meto con cojones, es algo que mar para toda la vida, es algo que uno construye y que siempre va a estar, pero sí o sí lo tengo que hacer muy a cabeza fría, muy pensando bien las cosas, los movimientos, estar muy pendiente, yo creo que eso es lo más importante.
1: Y la última pregunta sería, ¿cómo, así como el error más grande, como el logro más grande o lo más acertado que has hecho arrancando como un emprendedor, que no estudió esto en la universidad, sino que es innato, que está en tu sangre, pero en lo que más has acertado. O sea, el error más grande, listo, estar pendiente del negocio, sacar los costos, aprender de eso para que no, pa no quebrarse. Pero lo segundo es, en lo que más has acertado, así como emprendedor innato, que vos has dicho desde el principio, le pegué a esto, el sabor de la pizza, o, o sea, ¿qué fue lo que más acertaste? Lo haber hecho, o sea, con mi familia, ¿cuál fue la, el acierto más grande...?
0: Yo que el acierto más grande decir el producto. El producto fue lo ganador y también el lado mío como influenciador en redes sociales. yo que eso fue. meterle redes plus sociales. Demasiado chimba, perdón por la palabra. Porque en verdad no, hay, no había ninguna marca y, ni, y no hay ninguna pizzería que, que haya una persona detrás como moviendo todo este tipo. Claro. Que yo por ejemplo yo soy WEPA ¿no? Y yo que de huepa, wepa. wepa Usted mismo ve que yo mantengo por todos lados, mantengo haciendo mis movimientos, como que haciendo lo que es mi esencia. Sí, eso. eso para mí, yo digo que es el plus más importante, como que todo este lado que le dimos el color en las redes sociales y aparte el sabor que mi papá era el que tenía ese plus, que eso fue lo mejor, asociarme con mi papá. Que al principio sí fue muy difícil, la verdad, yo que eso también ahorita ya que me, me acuerdo, lo más sí. difícil al principio. Con mi papá, asociarse con el papá de Ibis porque habían errores y mi papá con el que se desquitara con uno, ah, que la pisa de quemo, qué, ¿Qué, qué chimba, vea. <risa> y claro, como era el que tenía confianza con uno, él se desquitara con uno. Y el, muchos problemas, pero ya a la larga todo vale la pena, todo eso es hablando. Una, una sociedad es como una relación, entonces ya mi papá y yo somos como una sociedad también. Claro, excelente. Hablamos las cosas, vamos mejorando, y yo creo que eso fue lo mejor porque él tenía un, un muy buen producto él a veces de pronto no creía en, en él, ahora papi es un plus también que yo veo y me llena de orgullo la verdad Robert, Qué la mentalidad bueno. que ha tenido ya mi papá, un cambio de
1: mentalidad. Un cambio de mentalidad impresionante, las empresas sí. cambian la mentalidad de la sí. gente.
0: De verdad es muy difícil uno a veces cambiar la mentalidad de los papás porque uno es papá, son más viejo que uno, pero parce, mi papá hoy en día habla diferente, Qué, se nota diferente, güey. todo está mejor y mi mamá también, muy animante, Eso es lo más bonito yo creo que la pizzería, como que lo que hicimos también en la familia ha sido muy bueno. Mejoramos nuestro estilo de vida demasiado, porque pues, yo no me voy a poder contar pero de verdad que cambiamos mucho nuestro estilo de vida. Y estamos muy felices porque trabajamos en el proyecto que, que nos gusta. Que aman. Que aman.
1: Y, ¿Y es que es de ustedes, no que trabajan que, para nadie. No, no trabajan
0: para nadie no, y somos muy unidos. Qué bueno, que, que en, la, en las mañanas hacemos... Lo, del, lo de la pasta, lo de la masa, antes mi mamá y mi papá se ayudan en eso en la planta. Ya después en la tarde mi mamá se va a trabajar, mi papá también va y da vuelta.
1: Al pelo, Y bueno. mantienen
0: pues como muy felices en, en lo de Qué ellos. Bueno, hermano. Eso ha sido lo mejor, yo digo que meterme con mi familia fue una muy buena opción porque siempre siento como el apoyo de ellos y la verdad la familia nunca está a a uno, pues los papás de por sí nunca la van a defraudar a uno.
1: ¡Qué bueno! Uepa. Te agradezco mucho por estar acá y también por soñar y por hacer esto porque yo creo que en el fondo también el objetivo de este podcast como fue no es simplemente mostrar los grandes empresarios y los grandes influenciadores, sino que también nos debemos a ustedes. O sea, venir acá, escucharte a vos, estar en esta empresa tuya, en un barrio, ver que hay 20, 26 familias que digamos que viven porque vos los empleás, porque son colaboradores, porque hacen parte de tu sueño. Para nosotros es muy importante y desde cómo fue, vamos a seguir visitando los emprendedores y los empresarios en los barrios, porque ustedes sin darse cuenta son los que mueven el país, ustedes sin darse cuenta son los que hacen que esto funcione, que la gente esté contenta, que la gente tenga productos para consumir, que la gente también los vea, ustedes son los referentes de las personas en los barrios, entonces queremos seguir en esta tarea de contar sus historias, también de, de ayudar a que estas empresas cada vez crezcan más estos desprendimientos. Sean sueños cada vez más grandes. Bueno, güey papá, muchas gracias almorzar, hermano. Bueno, muchísimas Me alegra gracias. Alegra mucho, por acá. es un sueño mío estar acá con vos. No, ¿Qué no, que nota, hermano. Qué
0: alegría tenerlo acá y qué alegría que decías, pues, como tomar esta entrevista, porque es, fue algo diferente. Estamos en el proceso, muchachos. Están escuchando a alguien que en ese momento está acá, meyendo todos los días por sacar algo adelante y desde cero. Todo con riesgos, que no se arriesga, no gana. hay que arriesgarse en la vida, muchachos, no es más importante, yo
1: creo. La claro, güey papá. ¿Ah? Todo un ejemplo para mucha gente. No. Muchas gracias, papá. Hoy, Juan, ¿cómo fue? Síganos en todas las redes. Ah, pues no como a cuento, como a pizza, papá. No como a cuento, como a pizza. Hágale, pues, métale.